0: Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Holli, Mensch, danke für die Einladung. Wir sind hier bei Logic Line in Hannover. Ich bin bei dem ja, Erfinder sozusagen vom Captainizer. Und was haben wir noch? Robo Robovisor. Das ist jetzt so ein bisschen an wie Robocop. Bin mal gespannt, was dahinter steckt. Ja, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bin natürlich jetzt hier auf das Gespräch mit Oliver Pesler gespannt. Und äh, ja, wir werden uns ein bisschen über das Trading unterhalten und einfach mal so gucken, wie du in den ganzen Bereich reingekommen bist, was auch die Hintergründe sind. Bin gespannt auf, was du für Empfehlungen halt hast, auch für, vielleicht für Einsteiger, aber auch für Profis. Und natürlich auch, was hinter den Produkten und dem robo visor tatsächlich dann so steckt. Also, lass uns doch direkt mal starten. Das ganze Thema Trading, was war dein Weg? Wie, wieso bist du hier? Ja, ich habe schon
1: sehr früh angefangen, sozusagen für die damalige Zeit recht früh, mit 15 mhm. Jahren, habe ich meine erste Aktie gekauft, das war die Contigomi-Aktie, mhm. hat auch richtig gut funktioniert, ich habe einen satten Gewinn gemacht und bin dabei geblieben, habe mich immer weiterentwickelt, ähm, bin eben auch einer der jüngsten Teilnehmer von André Costellanis Börsenseminaren gewesen, wow. habe noch mit André Costellani selber am Tisch gesessen, habe noch Bücher, die von ihm persönlich signiert sind. Also es war eine ganz schöne Zeit. Ähm, mit 14 Jahren war man natürlich so ein bisschen ähm, ja, das Küken unter den ganzen älteren Herren. Und ja. ähm, das war so der, der also ursprünglich hat mein Großvater das ausgelöst. Ich hatte mal einen Unfall, ähm, wo mein nein, mein Augelicht halt an einer Seite verloren gegangen ist und ich durfte einfach den Sport, den ich damals gemacht habe, das war Karate und Judo, nicht mehr weiter ausführen mhm. und wie ich noch im Krankenhaus lag, kam mein Opa und hatte halt ein Buch über die Börse dabei und das habe ich dann aus lauter Verzweiflung gelesen, <lacht> fand das Thema so spannend, dass ich mich okay. dann immer weiterentwickelt habe, habe auch mein Schulausbildung, also ich habe dann auch ein Wirtschaftsgymnasium gewechselt, danach ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert ja. und das war eigentlich so mein Weg, habe mich in Büchern weiterentwickelt, dass ich sehr viel gelesen habe, habe dann irgendwann angefangen zu programmieren, ähm, habe eine Charting-Software, MXM Chart, schon 1990 programmiert, mhm. die auch noch heute von den Algorithmen her in vielen unserer Produkte drinsteckt. Die wurde dann ein paar Jahre später ähm, vermarktet von der Handelsblatt ähm, Verlagsgesellschaft und hat sich mehr als 150.000 Mal verkauft. Das war damals unheimlich viel, so zur Zeit ja. der Telekom. Da ja. war ja noch jeder äh, im Börsenhype und das war eigentlich richtig klasse. Und ja, daraus hat sich dann eigentlich der nächste Schritt der Captimizer ergeben. Das mhm. war eine Software. Mit der ich prüfen wollte, ob die Regeln, die ich jetzt in den Büchern gelesen habe, auch wirklich funktionieren. Weil ich hatte also, mir war aufgefallen, einmal standen falsche Formeln in verschiedenen Büchern drin, mhm. ähm, wenn man das dann programmiert hat, ähm, dann kam da eigentlich nichts Gutes bei raus, ja. also da hat man ja schon gemerkt, dass der Auto das nicht wirklich selber eingesetzt hat, weil das hätte oh, ihm, ja, okay. ihm auffallen müssen, also es gab sogar ein Buch, da hatte man dann ähm, das Ganze auf 1 kürzen können, den Indikator, mhm. da kam immer eins raus, also er hat immer getradet, also das war... Ähm, wo ich mir schon gesagt hatte, okay, es wäre jetzt sinnvoll, wenn man das in Regeln fassen könnte und mal einen Backtest durchführt. Ja. Das war so die Intention, ähm, warum ich den Captimizer entwickelt habe. Ähm, ich wollte dafür auch nicht programmieren können müssen, sondern mhm. wollte einfach die Regeln über Boxen eingeben, können die Parameter einstellen und ja. wollte dann mit Money Management rauskriegen, ob eine Strategie wirklich was taucht. Ja. Und das war eigentlich so der, ja, der Ausgangspunkt der, und ja, das Captimizer gibt es noch heute. Es gibt mhm. viele Leute, die da noch Handelsstrategien ja. selber entwickeln. Und das hat ja auch mal das Börse Online mal gesagt, ich würde eben einer der wenigen Leute sein, die nicht nur Handelsstrategien selber entwickeln, sondern auch die Software, um Handelsstrategien zu entwickeln, ja. selbst entwickelt hat. Also ich ja. musste sehr tief in die Materie einsteigen.
0: Wow. Also das ist natürlich echt ein äh, interessanter Weg, Also ich mein, allein die Tatsache vom, vom alten Costolani äh, eben wirklich nochmal begleitet zu werden in, in jungen Jahren, also mir fällt es halt immer wieder auf, wie wichtig es ist, sich eben auch frühzeitig mit Themen zu beschäftigen und ich kann einfach nur jeden ermutigen, halt wirklich, wenn er mal eine Idee hat, auch mit 14, 15, 12, probiert es halt aus ne? und schaut einfach, ist das was für euch? Und wenn es was ist, dann verfolgt den Weg. Denn gerade wenn es um Geldanlage geht, Zinseszinseffekt, wer früh beginnt, ist schnell und deutlich einfacher Vermögens als jemand, dem es halt erst irgendwie mit 40 oder 50 einfällt. Das einfach schon mal so als Hinweis. Das finde ich natürlich bewundernswert. Klasse. Ich finde es natürlich auch spannend, äh, dieses Thema. Ja, die, die erste Aktie dann auch noch mit Gewinn verkauft. Was meinst du? Ist das eher sinnvoll oder ist das eher mit Gefahren verbunden? Es hat natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man
1: dann sich gleich wieder König fühlt ja. und äh, die Risiken unterschätzt. Ähm, es gab da sogar noch eine, eine kleine Anekdote äh, der Bankberater. Damals bin ich ja noch zur Bank gelaufen mhm. ähm, und ich wollte damals für 1000 Mark kaufen und ähm, der hat das aber falsch verstanden und hat 1000 Stück gekauft und meine Eltern waren natürlich dann völlig entsetzt, wie ich, ich glaube 45 Mark hat damals äh, die Konti gekostet, ja. ähm, wie ich dann plötzlich in, in Kaufabrechnung über 45.000 Mark richte, ähm, aber eigentlich nur 1000 hatte. <lacht> ähm, aber die Bank hat es dann das zurückgenommen, weil die schon gut gestiegen waren, sonst ja. hätten sie sich wahrscheinlich nicht so angestellt, ja. aber ähm, das war schon mal so der erste Schreck, ähm, wo man dann natürlich auch gleich immer sich die Risiken haben will. aber es ist natürlich oh ja. nicht immer so weitergegangen, ich habe nicht gleich jede Aktie mit Gewinn ja. verkaufen können, sondern es gab natürlich auch Aktien, ähm, die auf Null gefallen sind, also ich hatte mal eine Zeit, die Überlegung, dass ich fast Pleiteaktien gekauft habe. Mhm. Ähm, eigentlich drei Tage nach der Meldung, dass sie ähm, insolvent oder sowas sind mhm. und dann gehofft habe auf den Turnaround. Das hat auch ja. ganz gut funktioniert, aber da ist natürlich das Risiko extrem bei gewesen, dass man dann auch ähm, ja, sein gesamtes Kapital, was man in die einzelne Aktie setzt, ähm, verloren hat. Und darum ja. ist eben Risikostreuung ein essentieller Wert, den man haben muss. Man muss halt ja. im Geschäft bleiben und das lernt man im Laufe der Zeit. Also ich war nie komplett pleite. Also ich habe nie mein Konto an die Wand gefahren. Ähm, mhm. Was mich im Nachhinein natürlich auch ein bisschen stolz macht, weil man sagt ja in manchen Börsenbüchern ähm, immer, man müsste ein paar Mal pleite gegangen sein, um wirklich das nachempfinden zu können. Ähm, ich bin jetzt, was weiß ich, jetzt bin ich 52. Äh, mit 14 habe ich angefangen, also über 30 Jahre. Ja. Ähm, Börsenerfahrung, viele hoch und tiefs an der Börse auch mitgemacht ja. und es hat mich einfach immer mehr zum systematischen gebracht. Also ich bin ja auch im Bereich technischer Analyse sehr viel unterwegs, aber ich teste jede Strategie, die ich einsetze, vorher ausführlich und sehr langfristig. Also das heißt langfristig mindestens bis 2000 zurück. Und ich möchte also wissen, dass meine Strategie in den letzten ich mal, gut 20 Jahren auch wirklich funktioniert hat. Es ist keine Garantie dafür, dass es auch in den nächsten 20 Jahren funktioniert, Klar. aber ich will zumindest einen Erwartungswert haben, was erwartet mich, wenn ich die einsetze. Und dann bin ich natürlich mit einem Computer unterwegs und kann sehr viele Strategien testen, mhm. dass ich gerne Strategien mische, also mhm. unterschiedliche Ansätze. Von, von der Ausrichtung her bin ich natürlich trendfolgend orientiert, also ich setze gerne Trendfolgestrategien ein. Relative Stärke ist auch eines meiner Lieblingsthemen, weil da findet man Aktien, die wirklich gut ähm, durch die Decke gehen. Mhm. Das Ganze kombiniere ich dann mit saisonalen Strategien, mhm. aber auch aus dem fundamentalen Bereich, da ist man schon die Dividendenstrategie rundet eben dieses ganze Strategieportfolio ab. Also ja. Das ist so mein Ansatz, dass ich versuche durch den Einsatz mehrerer Strategieansätze eigentlich meine Kapitalkurve zu glätten. Mhm. Das ist so. Die ja. Erfahrung hat mich gelehrt, dass ich mir nie auf eine Strategie verlassen kann, also ja. in den letzten Jahren ist Momentum gigantisch gelaufen, ja. Trendfolge war mal 2008, 2009 so, dass ja. jeder wollte Trendfolger werden und dann kommt immer eine Durchstrecke und dann werden eigentlich alle, ähm, die nicht genug daran glauben, abgeschüttelt und mhm. dann funktioniert es irgendwann wieder. Mhm. Und das, ähm, die meisten fangen natürlich dann nach so einer das so ein Hype an, wenn alle sagen, jetzt muss man Momentum Aktien kaufen, das in jeder Zeitung steht, dann fangen die meisten Leute an, sich dafür zu interessieren. Ja. Aber dann ist es oftmals schon ein bisschen zu spät. Ja. Ähm, und so muss man eben auch bei Strategien Diversifizieren.
0: Ja. Also nach dem Motto, diese Turnaround-Kandidaten, das ist ja eher eine Zockerei als alles andere, dann sprechen wir offen aus, oder?
1: Das war, also es war schon eine Strategie, die ließ sich nur nicht so einfach backtesten, das ist auch ein, <lacht> zwangsläufig, ein Problem, ja. wobei ich es halt versucht habe, manuell backtesten. Ich habe mir einfach Verläufe angeguckt, ja. wann ist es günstig, eine Aktie zu kaufen. Ja wenn sie eine extrem schlechte Nachricht hatten. Ja. Und sozusagen der erste Tag da, werden die Leute noch überrascht, die verkaufen, mhm am zweiten Tag ähm, haben sie schon mal ein bisschen drüber nachgedacht mhm. und am dritten Tag ist oft so, dass die Wende einsetzt. Ja. Und dann kommen so diese Gegenspekulanten, die denken, okay, es könnte ja doch noch was Gutes bei rauskommen. Ja. Und das hat auch oft funktioniert, aber es ja. kann natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Ähm, aber das hat halt nichts mit systematischem Handel zu tun und darum habe ich mich auch davon komplett ja. verabschiedet.
0: Im ja. Moment bin ich eigentlich nur noch systematisch unterwegs. Ja, ich meine... Ich werde ja immer wieder auch mal angesprochen, hey, ich habe jetzt diese Aktie rausgesucht, die ist doch so tief gefallen, jetzt muss ich ja einsteigen, jetzt ist sie ja gerade günstig. Das hast schon recht, da mag es Nachrichten geben, die erstmal verarbeitet werden, zittrige Hände geben Stücke ja. ab, informierte Hände nehmen Stücke auf. Das kann schon alles passieren, aber Garant ist es halt nicht. Ne? Und die das gute Nachricht ist natürlich, die kann nur bis auf null fallen, tiefer geht es nicht, sie kann ins Unendliche steigen, das ist ja die klassische Theorie und Aussage dahinter, aber... Bin bei dir, das kann man natürlich auch ein bisschen besser und vor allem auch strategischer machen. Also in dem genau. Zusammenhang. Ich bin
1: eigentlich komplett von diesen Antizyklischen eher abgekommen. Ich bin mhm. also eher in den, den trendfolgenden Bereich ja. übergewechselt. Macht vielleicht auch die langjährige Erfahrung. Damals ja. war ich jung und unerfahren. Ähm, heute habe ich einiges dazugelernt, aber ja. an der Börse lernt man ja bekanntlich nie aus.
0: Ja. ja, gut, ich meine, Costolani hat ja gesagt: Aktie kaufen, Schlaftempel nehmen, aufwachen, reich sein. Ne? So sinngemäß. So es kann natürlich auch ein,
1: ein böses Erwachen geben. Das ist ja. halt das Problem, dass du, das ist ja eine klassische kauf strategie die du ansprichst. Ja. Wenn ich also zum ungünstigen Zeitpunkt aufwache, mhm. dann habe ich natürlich ein riesiges Problem. Ja. Und das genau versucht man ja beim, bei systematischen Herangehens, also mit Börsenstrategien zu umgehen, sodass ja. ich einen, einen geraderen Verlauf der Kapitalkurve habe und dass es eigentlich egal ist, wann ich aufwache mhm. ähm, und immer noch im Gewinn bin. Weil sonst bin ich ja bei der Kaufhaltestrategie vom Einstiegszeitpunkt und vom Ausstiegszeitpunkt abhängig. Ja. Wenn ich das systematisch mache, dann habe ich ja ganz viele Ein- und Ausstiegspunkte mhm. und ich versuche eben diese Abhängigkeit von zwei Punkten. Zu reduzieren ja. und ähm, dadurch im Endeffekt
0: ruhiger zu schlafen. Ja, also gibt es dann tatsächlich noch mehr als einfach nur auf den Knopf zu drücken oder halt zum zum Banker zu gehen ja. und äh, mit dem Fertfinger-Problem, das <lacht> es damals offensichtlich auch, auch schon gab. Das ja, gab es auch dann schon. Dann wieder ja. reinzugehen. Ich finde es natürlich sehr charmant, dass die Bank, die das damals abgenommen hat, ne, wir wissen, dass die dann den Gewinn in die Bücher übertragen haben. <lacht> ja. <lacht> das können wir mal da auch an der Stelle festhalten. Aber so ist es halt. Ne? Im umgekehrten Fall wäre das, wie ich dir recht, nicht so einfach gewesen. Keine Frage. Was ich ganz spannend finde, Olli, ist äh, der Aspekt, dieses Thema Backtesting, ich weiß, kenne ich kenne dich ja auch schon ein bisschen, das ist für dich ein großes Thema und dafür ist ja auch der Meiser da. Was ich interessant finde, ist, dass eben so, so lang wie möglich Schaus zurückzugehen, so gute 20 Jahre. Ja. Warum ist das wichtig? Ich möchte natürlich unterschiedliche Marktphasen drin haben.
1: Wenn ich halt eine Strategie nur in der Aufwärtsphase teste und laufe dann nach in die Abwärtsphase, habe ich ein Riesenproblem, weil sich da die Marktsituation ändert. Also ich ja. möchte möglichst mehrere Aufwärts- und Abwärtsbewegungen drin haben und natürlich ja. auch Seitwärtsmärkte, weil manche Strategien wie Trendfolge, die funktionieren ja. besonders gut im Aufwärts- und in Abwärtsphasen, aber die kosten Geld in den Seitwärtsphasen. Ja. Und wenn ich die in meinen... Backtest-Zeiten nicht drin habe, ähm, ja. dann habe ich also kein vernünftiges, aussagefähiges Bild. Ja. Genauso muss ich, wenn ich Aktienportfolios teste, also ein Aktienuniversum habe, muss ich den Survivor Base berücksichtigen. Also das heißt, okay. viele Leute testen ja nur mit der aktuellen mit den aktuellen DAX befindlichen Aktien. Mhm. Ähm, da sind aber viel zu gute Aktien drin, mhm. ähm, weil die schlechten ja mal rausfallen. Das heißt, ich Gut. muss ein Backtesting machen, ähm, wo ich immer mit der jeweils, mit den jeweils im DAX befindlichen Aktien rechne. Zum Beispiel eine Hypo Real Estate ist ja rausgefallen, mhm. ähm, weil sie in Konkurs gegangen ist. Mhm. Die ist heute nicht mehr drin. Also sind die schlechten, fallen einfach raus und wenn ja. eine Aktie im Kurs steigt, kommt sie in den Markt. Also ein gutes Beispiel war mal die Kali und Salz. Die hatte einen ganz klassischen Aufwärtstrend. Die ging nur nach oben. Jedes Trendfolgesystem hätte sie gehabt. Mhm. Ähm, aber ähm, der Aufwärtstrend hat nur so lange angehalten, bis sie in den DAX gekommen ist. Und ja. danach, ist sie eigentlich seitwärts abwärts gelaufen, bis sie wieder rausgeflogen ist. Und wenn ich jetzt ähm, diese Aktie gekauft hätte, ähm, hätte ich sie ursprünglich ja nie gekauft, weil sie nie im DAX gewesen ist. Und mhm. das ist eben die Problematik. Und wir haben das mal durchgetestet bei einer Momentum-Strategie. und das hat eine Renditedifferenz von 6% pro Jahr ausgemacht, die nur auf den Survivor-Base. Ähm, wow. zurückzuführen ist. Also manche ja. Strategien sind völlig unprofitabel, wenn man sie ja. richtig testet. Und ja. das ist eben halt die Kunst oder das, das langjährige Wissen, was man haben muss, ja. um wirklich realistische Testergebnisse zu haben und sich auch nicht selbst zu betrügen. Ja. Ich glaube, dieses, was du sagst, dieses Survivor
0: -Basis, uh, Bias, oder? Survivorship Bias heißt es, oh, ja. Alles klar. So also, ja. also, <lacht> Ist, glaube ich, auch so ein Thema, mit dem, oder über das viele stolpern, wenn sie ja. irgendwie so Rücktests machen und dann sagen, das hey, hättest du damals den DAX gekauft, hättest du wohl hier gestanden, sind nicht immer verlässliche Zahlen, oder? Wie siehst du das?
1: Es gibt viele auch gerade Finanzmedien, die das nicht testen. Es gibt also eine Zeitung, die auch vom VDRD ähm, genutzt
0: wird, sage ich mal. Über unerwähnt lassen.
1: Genau, ja. ähm, ich sage mal, wo das Geld im Mittelpunkt steht. <lacht> ähm, dort äh, werden viele Strategien einfach ähm, ohne diesen Survivor Base ähm, getestet und die, die führen das sogar noch auf. Also wenn man sich die Artikel mal genau ansieht, dann sind ja. Aktien in so einer Liste von denen, die sie eigentlich gekauft haben, die waren nie ähm, zu dem Zeitpunkt im DAX. Also sie haben auf eine, sind auf eine Bayersdorf eingegangen, irgendwie 2002 oder sowas, und die kam dann erst 2008 in den DAX. Mhm. Ähm, wer natürlich weiß, schon 2002, dass eine Aktie ähm, fünf, sechs Jahre später in den DAX kommt, mhm. ähm, der hat natürlich seherische Fähigkeiten, der kann auch sonst an der Börse verdienen. Ja, das ähm, und das ist eben die Problematik, ähm, die natürlich der normale Privatanleger nicht, sieht. Der ja. sieht ja nur die tolle Rendite, ja. ähm, aber er hat gar nicht diese Ahnung, was... Ist das jetzt richtig getestet worden? Ja. Auch oh, der, der Levi, der hat wahrscheinlich auch mit survivor Base getestet. Mhm. Das war ja die erste Studie zum Momentumbereich. Mhm. war schon 1967. Also das fiel auf die relative Stärke an. Relative okay. Stärke. Mhm. Der hat das ja mit 500 Aktien berechnet, die ja auch den Rückwirkung genommen hat. Das war ja die erste größere Untersuchung zu dem Thema. Ja. Ich glaube 1935 gab es auch schon mal einen, der das in, ähm, mhm. genommen hat. Aber ähm, der hatte ja noch keinen richtig Computer-Power und diese ganzen Sachen standen ihm nicht zur Verfügung. Da, sag ich mal, mhm. da war das schon eine tolle Leistung, wie er das gemacht hat. Aber auch in der heutigen Zeit ähm, gibt es ja auch mehrere Computerprogramme, außer unseren, die das natürlich können. Ähm, ja. Daher ist es meiner Ansicht nach schon fahrlässig, wenn man das nicht tut und es so ein bisschen ja, das Herumführen des Lesers an der Nase. Aber man muss halt sagen, manche wissen es einfach auch nicht besser. Auch die Redakteure sind ja. nicht immer ja. ähm, auf dem neuesten Stand der
0: Technik, sage ich mal,
1: was sehr bedauerlich ist.
0: Ja, also da mag es ja viele Gründe geben, aber was heißt das denn konkret für den Privatanleger?
1: Der Privatanleger sollte natürlich am besten selber testen. Also mhm. ich sage immer, ich möchte meine Strategien, testen, ich alle selber. Ist natürlich für mich auch kein großes Problem. Dann muss man sich natürlich jemanden suchen, der das ähm, gut testen kann. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel in unserem Robovisor ähm, ein Tool eingebaut, in dem wir im Moment 50 Strategien im Dauertest haben. Das mhm. heißt sind alles unterschiedliche Börsenstrategien von relative Stärke, Momentum, Dividende. Mhm. Ähm, da testen wir jeden Monat diese Strategien durch und machen Backtesting bis zum Jahr 2000 zurück. Okay. Und dort berücksichtigen wir natürlich auch äh, survivor diese ganze ähm, ja. Dinge ähm, und äh, veröffentlichen das, sodass man sich das regelmäßig anschauen kann. Ja. Ähm, dann kann man das natürlich auch mal vergleichen mit den Ergebnissen, die in anderen äh, mhm. Sachen rauskommen. Was mich halt auch immer sehr ärgert, ist, dass in vielen Zeitschriften halt eine ähm, lineare ähm, Chartverlauf anstatt eines logarithmischen gezeichnet wird. Da sieht natürlich die Outperformance der Strategie viel größer aus und das verfälscht das Ergebnis natürlich extrem. Ja. Ähm, das ist dann, sage ich mal, reines Marketing. Mhm. Ähm, aber die Leute achten natürlich immer auf solche Effekte und kaufen natürlich lieber... Strategien, ähm, die so toll aussehen, ja. ähm, ohne zu hinterfragen,
0: wie kommt das eigentlich zustande. Ja, verstehe. Ja, ich meine, das ist natürlich schon so, dass äh, ein bisschen Show gehört dazu. Das stimmt. Und ich finde gerade bei dem Aspekt, dass das ganze Thema Aktien, Anlagekultur oder auch Handelskultur, ob ne, so ein lang- oder kurzfristiges Handeln ist einmal dahingestellt, aber dass diese gesamte Thematik bei uns in Deutschland ja eher unter ferner Liefen, wenn überhaupt, äh, zu sehen ist, hm finde ich natürlich alles wichtig, was irgendwie Stimmung pro Börse macht. Wobei wir uns natürlich auch hier immer wieder klar machen müssen, du hättest ja na, extra gesagt, du wirst ja alle Marktphasen eben in deinem Backtest mit ja. dabei haben. Ja, wir hatten ja die Crash ne, ja. 2000, also 99, 2000, 2007, 2008, um also die, die, die wirklich großen, dicken Dinger zu nennen. Und äh, natürlich ist auch das immer wieder verbunden mit so Phasen, wo alle dann sagen, hurra, juhu und rein damit. Um dann eben einfach auch den letzten Preis zu bilden, bevor es abgeht. Und zwar ja. nach unten. Und das ist natürlich dann auch die Kehrseite der Medaille. Also deshalb dieser lineare Verlauf im arithmetischen Chart oder im arithmetischen Bild, wo 1 plus 1 eben auch den gleichen Abstand hat wie 5 plus 1. Mhm. Und das ist eben so eine Geschichte, Obwohl es prozentual ja eben nicht 100%, sondern eben nur noch 20% ungefähr ist. Ja, und das müssen wir uns natürlich an der Stelle schon klar machen, der Chart wird dann, das Bild wird dann natürlich auch kleiner.
1: Eben, das ist, man sollte schon ein realistisches Bild den, den Anleger vermitteln, weil mhm. sonst wird er ja einfach enttäuscht, weil die Erwartungen sind dann so hoch ja. und die Erwartungen können dann nicht erfüllt werden und dann ja. ist er eigentlich für die Börse verloren. Also ich sage mal, nach der ja. Telekom-Euphorie sind ja viele äh, Privatanleger der Börse für viele Jahre verloren gegangen, ja, nicht ähm, immer, ja. wenn nicht sogar für immer. Und da muss man einfach ganz aufpassen und auch ja. ein bisschen aufklärend wirken ja. und den Leuten sagen, auch wenn es nicht oftmals nicht ganz so gern gehört
0: wird. Ja. Also präferierst du auch eher den langsamen und äh, stetigen Weg zu Wohlstand und Reichtum und nicht den schnellen Steilen? Mhm. Ähm, ich sage mal so,
1: ähm, ich versuche ein, eine gerade Kapitalkurve möglichst gerade hinzubekommen mhm. und die dann natürlich möglichst in den Himmel zu heben. Ja. Ähm, das wäre das Optimum, aber man bezahlt natürlich entweder ähm, ist mein Risiko höher, das heißt die Kapitalkurve schwankt ja. mehr ähm, und dann kann ich auch die Steigung mehr nach oben bringen oder umgekehrt, sie verläuft etwas flacher. Also man muss da den, den richtigen Kompromiss mhm. finden. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Sachen, ähm, die man machen kann, zum Beispiel Diversifikation über Strategien. Mhm. Das ist eine Sache, Diversifikation ist ja ohnehin ein, ein schönes Thema, weil man da ähm, nichts eigentlich nicht viel dafür bezahlen muss, mhm. ähm, trotzdem mehr Sicherheit bekommt, ähm, was ich jeden empfehlen würde, dann ist es natürlich wichtig, dass man die richtigen Strategien sich raussucht, mhm. ähm, sich mal anschaut, was haben wir in der Vergangenheit gebracht. Ja. Ähm, oftmals sind die einzelnen Parameter gar nicht so wichtig. Also ob ich jetzt einen, einen gleitenden Durchschnitt mit 200 Tage nehme, einen mit 210 oder einen mit 220, mhm. das sollte im Endeffekt gar nicht die Entscheidung bringen. Mhm. Ähm, es sollten eigentlich alle drei mhm. funktionieren. Für mhm. mich ist eine robuste Strategie viel wichtiger, weil ich halt, wenn es nur an einem Parameter, sozusagen an einem Punkt in der Parametereinstellung handelt, dann ist ja. mir das viel zu optimiert. Also ich bin ja. kein Fan von optimierten, ähm, Strategien, ah, okay. sondern ich gehe eher davon aus, wo eine Idee steckt. Also ich ja. überlege mir, was ist der, der, der fundamentale Hintergrund, warum könnte das funktionieren. Mhm. Ähm, dann überlege ich mir, mit welchem Indikator kann ich dieses, äh, dieses Phänomen messen mhm. und wenn ich das habe, dann teste ich das. Oh. Und die Ideen hole ich mir meistens aus irgendwelchen wissenschaftlichen Studien, also es gibt mhm. ja sehr viele Studien zur Trendfolge, zum Momentum, zur Saisonalität, ja. also zum Beispiel der Professor Jakobsen hat ja zweimal was untersucht, also diesen Sommer-Winter-Effekt, oder also Halloween-Effekt, ist ja auch bald wieder der Halloween und, ja. ähm, äh, und hat das einmal 2002 untersucht für, mhm. glaube ich, 50 Märkte und 2012 oder 13 hat er die gleiche Studie mit 100. Und zehn Märkten wiederholt ja. und hatte dann halt festgestellt, dass es immer noch funktionierte. Und mhm. gerade wenn die Studien schon ein bisschen älter sind ähm, und das noch heute funktioniert, dann finde ich das immer richtig klasse. Also, zum Beispiel Dividendenstrategie war hier auch Docs of the Dove, ich glaube, 95 oder mhm. sowas war das. Dann ähm, habe ich mir auch überlegt, wie kann ich das auf einen DAX umbauen? Mhm. Ähm, habe dann das überlegt, wie kriege ich die dividendenstarken Aktien in meine Strategie? Habe dann noch einen Trend System drauf gebaut, dass ich also die Aktien nur haben wollte, wenn auch die, der Markt im Aufwärtstrend ist, mhm. und noch ein relatives Stärke-Konzept, also mhm. dass ich nur von den dividendenstarken Aktien, die gekauft habe, die auch relativ gesehen sich stärker nach oben bewegen. Und das mhm. war eigentlich eine schöne Strategie. Ähm, strong Docks of the DAX habe ich sie genannt, also, also die starken ja. Hunde des Ducks, ja. ähm, dass man mal so eine Weiterentwicklung der ähm, Docks of the Doe. Ähm, ja.
0: Strategie. Ja. Also strategisch, systematisch ist bei dir ja ein ganz, ganz großes Thema. Kurzum alles, was sich wirklich backtesten lässt. Genau. Welche Rolle spielt denn überhaupt, wenn überhaupt, der diskretionäre Part?
1: Also ich persönlich habe gar keinen diskretionären Part. Also für mich wäre das einzige, vertraue ich meinem Handelssystem noch. Also für mich gibt es okay. nicht, ich muss jede jeden Trade ausführen, was mhm. das Handelssystem mir vorgibt. Mhm. Ähm, ich habe ne, eigentlich nur die Wahl, das Handelssystem komplett abzuschalten. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ähm, die Marktkonstellation hat sich nach meiner Einschätzung geändert, mhm. ähm, dann würde ich das, die Strategie vollständig abschalten. Ja. Und das ist quasi noch meine Eingriffsmöglichkeit. Oh, okay. ja. Aber wir testen natürlich, also bei uns wird alles vom Computer berechnet. Wir bekommen, sag ich mal, so eine Art Signal oder Vorschlag, wie man das auch immer nennen möchte. Und dann prüfe ich natürlich nochmal, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ob die Daten richtig waren, weil man könnte ja, ja mal einen Ausreißer in den Kursen haben, ja. um, bevor eben das Signal wirklich ausgeführt ist. Also ist schon mal eine, eine menschliche Kontrollfunktion, mhm. die da drauf steht. Aber ähm, ich muss, wenn ich der Strategie, wenn ich die wirklich, den Mehrwert der Strategie erzielen möchte, ja. muss ich natürlich auch jeden Trade ausführen und das ja. ist in vielen Marktphasen nicht einfach, ja. weil wenn man eine ganz andere Meinung hat, äh, der Markt fällt und das Handelssystem sagt plötzlich, ich soll kaufen ähm, und dann soll ich noch die Aktie kaufen, ja. die vielleicht am stärksten gefallen ist, ja. ähm, dann ist das natürlich auch aus psychologischer Sicht schon relativ schwierig. Ja. Ähm, aber ich finde, es ist immer noch besser, wenn man feste Regeln hat und die Regeln einen so ein bisschen in schweren Marktphasen an die Hand nehmen, mhm. weil sonst ist man ja so völlig verloren. So ja. kann ich mich wenigstens an meine Regeln halten. Und ich weiß ja, dass ich sie getestet habe und dass sie in verschiedenen ähnlichen Marktphasen gut funktioniert haben. Mhm. Und das gibt mir dann die entsprechende Sicherheit. Ja. Darum nützt es auch nichts, sich jetzt im Backtest selber zu betrügen, das ist halt immer nur, wenn man nur Handelssysteme verkaufen will, dann wird natürlich immer so getestet, dass es in der letzten, in der Vergangenheit gut aussieht. Ja. Dann sollte es noch in den letzten drei Jahren gut aussehen und ja. im letzten Jahr soll das auch noch gut aussehen. Ja. Das ist für mich eigentlich nicht so entscheidend. Also ich würde auch eine Strategie veröffentlichen, die jetzt im letzten Jahr nicht so gut ausgesehen hat, mhm. wenn ich eben weiß, dass es halt einen langfristig positiven Erwartungswert hat. Ja. Vom Verkaufstechnischen ist das natürlich nicht so einfach, weil der Kunde, ja, wie ist es in dem letzten Jahr gelaufen, das ist die ja. Frage, gerade auch wenn ich im institutionellen Bereich um, Strategien entwickle, ja. ähm, die meisten Kunden haben ein Problem, die haben eine Schieflage mhm. und sie wollen natürlich durch meine Strategie eine Lösung haben. Und wenn ja. meine Strategie in dem Moment auch nicht gut aussieht, aber dann sagen wir, warum soll ich dir nehmen? Also ähm, da ist so ein bisschen, wo man natürlich auch die selber aufpassen muss, weil im Endeffekt werde ich ja dafür bezahlt, dass der Kunde dann nach Geld damit verdient. Ja. Okay. Und da ist dann halt auch meine Aufgabe, den Kunden zu überzeugen. Die Strategie trotzdem zu nehmen, auch wenn sie im letzten Jahr nicht so toll aussahen.
0: Also haben wir da im Endeffekt den Effekt, wie, das kennt ja jeder Arzt, ja. wann kommen die Patienten, wenn es ihnen schlecht geht. Genau. Also, und dann kommen sie zu dir, wenn, wenn das Konto runter ist oder wenn halt das Portfolio schwächelt. Dann muss es jetzt aber sofort von dir gelöst werden und das ist natürlich auch so ein Thema, ein ne? Thema Coaching beispielsweise oder auch Ausbildung, müssen wir uns auch wieder klar machen, wenn es gut läuft, hat keiner Bedarf, ja? das ist genau. eben immer so und äh, auch hier mal der Vergleich zum Arzt, Leute, Vorsorge, ja? ich glaube, sich vorher darum kümmern, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, bringt einfach deutlich mehr, oder? Ja, also ich
1: sage mal, die Kunden kommen eigentlich nicht mehr, wenn das Konto runter ist, weil unsere so Kunden haben meist ich meine, ein größeres Kapital und sie können ja, sich gar nicht... Erlauben das auch null zu fahren. Ja, sie kommen aber. schon bei einer anderen Performance, wenn sie mal ähm, weniger als der Markt gemacht haben. Das ja. ist eigentlich schon für weil die meisten, werden ja halt in Abhängigkeit der Benchmark äh, beurteilt und wenn das dann nicht mhm. stimmt, dann muss irgendwas geändert werden. oder das sind halt auch Fonds, die beispielsweise ähm, jetzt nicht an der in der Rangliste vorne stehen. Mhm. Was heißt nicht, dass jetzt das ganze Geld weg ist, aber es gibt natürlich auch Marktphasen. Ich habe ja auch mal für mehrere Jahre ein Fonds, das Management mitgemacht mhm. und die kamen halt auch nach 2008, 2009 kamen sie zu mir und wollten einen Trendfolgeeinsatz haben. Mhm. Und es war natürlich klar, in der Zeit war Trendfolge gut gelaufen mhm. ich hatte viel Trendfolge gemacht und da wollten alle in den Trendfolgebereich rein. Ja. Und danach kommen dann meist die schwierigeren Jahre und ähm, das ist eben, ja, halt wie die Kunden ticken mhm. und wie du schon sagst, wenn es gut läuft, ist kein Bedarf da, dass sich jemand an dich wendet, dann ja. fühlt sich ja jeder selber gut ja. und wird überheblich, obwohl meiner Ansicht nach in dem Moment schon, ähm,
0: ich sage mal, auch ein Coach gut wäre, um denjenigen wieder zu erden. Lass uns nochmal zurückgehen. Du berätst Fonds, wenn's, wenn die Underperformer, hast. richtig verstanden? Ja, nicht nur. Also es ist natürlich so, dass sich mh, jemand natürlich einen Fonds
1: eher an einen wendet, wenn es eine Underperformance gibt, weil sie wollen ja irgendwas verbessern. Mhm. Sie sehen, dass sie irgendwie in der Rangliste zurückgefallen sind. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch neue Konzepte. Also wenn einer einen neuen Fonds auflegen will und was Systematisches machen möchte, dann ist es natürlich auch immer schön, wenn man schon mal nahelegen kann, ist das Konzept schlüssig, also sagen ja. wir machen dann halt ein Backtesting, gucken ob die Strategie auch in den letzten 20 Jahren funktioniert hat, sodass ja. man eben ähm, eine Möglichkeit hat zu sehen, ähm, macht das überhaupt Sinn, was ja. man dort tut. Ähm, wir machen das auch im Bereich von Stiftungen. Ähm, mhm. Ich habe noch in der Schweiz eine Firma, Iquant, mit äh, die sich mehr um den institutionellen Bereich kümmert. Mhm. Ähm, dort haben wir dann halt Probleme zu lösen, wie zum Beispiel steuerliche Sachen müssen mit berücksichtigt werden ja. oder... Ähm, wie häufig darf ich handeln, in welche Aktien darf ich gehen. Also da gibt es noch das ganze Regelwerk ja. der Stiftung oder Fonds, muss dann in Handelssysteme integriert werden. Mhm. Ähm, und das muss natürlich dann Hand in Hand laufen, weil da darfst du halt nicht alles machen. So Du bist, sage ich mal, Daytrader, kannst alles handeln, was du willst, ähm, ja. während ich natürlich im institutionellen Bereich mich ganz strikt an die Regularien halten muss. Also ja. da darf ich auf keinen Fall irgendwelche Quoten überschreiten. Also wenn ich, zum schon Aktienfonds habe, muss ich mindestens 50% Aktien halten, was in Abwärtsphasen immer ein Problem ist. Mhm. Ähm, solche Dinge hast du dann eben, die du einfach berücksichtigen musst. Ich muss diese Regeln einhalten. Ja. Ähm, und das machen wir eben in institutionen. Bereich. Während wir jetzt im privaten Bereich, da ist ja dann der, der Robovisor eher, da ist es ja, sage ich mal, ein Anlageroboter, wo eben Privatanleger Börsenstrategien folgen können. Das ja. heißt, es gibt im Moment 50 Strategien. Man kann schauen, welche Strategie ist jetzt für mich die richtige. Es gibt auch welche, die eben so Multistrategien, die sich aus mehreren Teilstrategien zusammensetzen. Das ist ja meine präferierte Methodik. Oder man baut sich eben aus verschiedenen einzelnen Bausteinen sein Strategieportfolio selber zusammen. Mhm. Wenn man sich das ausgewählt hat, dann gibt man einfach sein Kapital ein, beispielsweise 50.000 Euro mhm. ähm, und dann berechnet einen der Computer, welche Aktien man kaufen soll und wie viel davon. Mhm. Ähm, das ist sozusagen der erste Schritt und man setzt das dann selber bei seiner Bank um. Wir sind also bankenunabhängig, also wir mhm. verdienen auch nicht dadurch, dass jetzt jemand irgendwelche Fonds oder sowas kauft, mhm. sondern das macht er bei seiner eigenen Bank. Und ähm, wir gehen in erster Linie auf Aktien und auf ETFs. Mhm. Ähm, und dann rechnet im Hintergrund der Roboter, berechnet also jeden Tag quasi das Handelssystem und meldet sich dann per E-Mail, bei dir, ähm, wenn du was machen musst. Also wenn es mhm. ein Kaufsignal oder ein Verkaufsignal gibt, kriegst du ja. eine Meldung per E-Mail, ja. lockst dich dann beim Anlageroboter ein, siehst genau, was du kaufen sollst und wie viel, mhm. leitest die Order an deine Bank weiter und das ja. war es schon. Also das ist ein sehr zeitsparender Weg, eine Börsenstrategie umzusetzen ähm, mhm. und dafür haben wir natürlich auch dann die entsprechenden Strategietests ja. für alle Strategien in dem Dauertest drin, sodass du auch schon vorher weißt, was dich ungefähr erwartet. Mhm. Und ähm, wir haben das eigentlich damals eingeführt, weil der Captimizer, da kann jeder das auch selber machen, mhm. ähm, aber es ist natürlich kompliziert, man muss sehr viele Fallstrecke noch umschwimmen. Auch wenn man nicht programmieren können muss dabei, ist es doch nicht so leicht und es waren viele Leute einfach, sag ich mal, überfordert und haben mich dann immer gefragt, Herr Peser, bauen Sie doch mir mal die, und die Strategie. Ja. Und daher haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt gleich im Internet ähm, mit so einer Plattform, wo wir die Börsenstrategien draufstellen. Ähm, dann brauche ich nicht immer wieder das Gleiche bauen ähm, und jeder kann sich im Prinzip seine Strategiebündel dort zusammenstellen und es ist recht einfach, dem zu folgen. Es geht auch neben der Arbeit, also so wie du jetzt mehr Day Trading machst, das also ist ja oft schwierig, wenn du noch im ja. Arbeitsleben bist. Ähm, ja. So bekommst du eben das Signal nach Börsenschluss und kannst es am nächsten Tag umsetzen. Ähm, hast also gar keine Zeitintention. Sind natürlich alles mehr, ich sage mal, Investment oder Anlagestrategien ja. und keine Tradingstrategien. Also es ja. ist schon auf einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren ähm, angelegt. Mhm. Ähm, aber auch durch den Zinseszinseffekt und solche Dinge kommt man da auch schon auf recht ansehbare
0: ja. Vermögenszuwächse. Ja, und so soll es ja sein. Zwei Fragen dazu. Erstens, welche Rolle spielt denn das Risikomanagement dabei? Wir haben natürlich
1: auch Risikomanagement in dem Sinne drin, dass wir zum Teil Stops einsetzen. Mhm. Unsere Stops liegen deutlich weiter weg, wie, wie sie bei dir im Daytrading liegen, also teilweise habe ich das bei es, ja, 15 genau. bis 20 Prozent, ich sage immer, das ja. sind katastrophen ja. ähm, Auf der anderen Seite sind natürlich auch verschiedene technische Indikatoren, die da drin, die schon oft vorher, wenn du beim du, du, du gleitenden Durchschnitt aussteigst, mhm. wirkt ja der Durchschnitt auch schon wie eine Art Stopp, ja. also du hast auch in der Systemlogik schon Ausstiegspunkte drin, ja. ähm, dann haben wir natürlich eine Diversifikation, was so wichtig ist, dass wir also zum Beispiel die minimale Anzahl von Aktien, die wir in einer Strategie sind eigentlich fünf Aktien, ja. ähm, sodass man halt schon eine Basisstrategie, strategie eine Basis-Diversifikation Basis drin hat. Ja. Ähm, dann ist das der nächste Punkt natürlich, dass ich immer empfehle, unterschiedliche Strategieansätze zu kombinieren. Mhm. Ähm, das ist eigentlich dann die nächste Phase mhm. und bei der Kombination achtet man natürlich auch noch darauf, dass man unterschiedliche Asset-Klassen mit aufnehmen ja. kann. Also wir haben da zum Beispiel eine ganz einfache Strategie, die jetzt ähm, in, in einen DAX-ETF und in einen ähm, Renten-ETF auf deutsche Staatsanleihen umgesetzt über Bund future etf investiert, mhm. nachgebaut von der Stiftung Warente, so also Finanztestmethode, nach der Finanztestmethode nennt sich Pantoffelportfolio. Ah, okay. Ganz einfache Sache, macht nur Rebalancing, mhm. ähm, hält immer die, die einzelnen Positionen gleich. Das heißt, du würdest 50% in Aktien und 50% in Renten mhm. und er rebalanciert das immer. Ah, das okay. ist das ganz einfache Verfahren, was jeder normale Robo-Advisor anbietet. Mhm. Gibt es bei uns kostenlos. Wer sowas machen will, ist sehr pflegeleicht, ganz einfach zu machen. Braucht man nur Kapital einstellen, kriegt das genaue ETF vorgeschlagen, okay. kauft das bei seiner Bank und ich sage mal, ein Jahr später meldet sich der Roboter nochmal und sagt nochmal wieder was tun. Ja, guck doch mal rauf. Genau. Das war sozusagen der erste Schritt, aber da ich jetzt ja nun aus der technischen Analyse komme, habe ich gesagt, kann man das noch verbessern mhm. und habe da einfach da einen gleitenden Durchschnitt drüber gelegt, 200 Tage, mhm. Schwellwert 3% außenrum um beide Anlageinstrumente mhm. und damit konnte man das gesamte Ergebnis deutlich verbessern. Mhm. Also Ich habe das dann Pantoffel-Strategie mit 200-Tage-Durchschnitt genannt mhm. und du konntest insbesondere das Risiko dadurch reduzieren, Aha. weil ähm, du natürlich die Abwärtsphasen im Aktienmarkt deutlich nach unten ja. weggenommen hast und ja, weil die ja. Rendite ist halt gestiegen, indem man weniger nach unten mitgenommen hat. Ja. Ja. Das sind so ist auch kostenlos, die Strategie, weil ich dachte, ich wollte einfach nicht, dass die Leute nur nach dem Preis für die Strategie entscheiden. Mhm. Also beim Robovisor kosten erst so kompliziertere Strategien, wenn man jetzt eine Momentum-Strategie auf Einzelaktien hat, die kosten dann eine gewisse Abo-Gebühr, die aber auch jeder ähm, noch leisten kann. Aber von den im Moment 50 angebotenen Strategien sind, glaube ich, 30 ungefähr oder 40 vielleicht sogar, ähm, kostenfrei. Also, und,
0: ich finde es ja auch ja. fair. Ich meine, du machst dir Gedanken du setzt dich hin, ihr programmiert das und am Ende, es geht ja doch um auch Geld da wiederum mitzuwirtschaften, genau. dann also, ist es glaube ich auch in Ordnung, wenn man da auch einen Preis für aufruft. Also, weil wir brauchen ja auch das sein.
1: Geld, um das weiterentwickeln zu können und weil wir wollen ja auch unabhängig sein. Das ist mir ja. halt ganz wichtig, dass ich unabhängig von einer Bank oder von mhm. einem Emittenten bin. Also ich empfehle ah. jetzt keinen besonderen Fonds, weil ich da ein Kickback für bekomme oder irgendeine Provision, mhm. sondern ähm, die kauft jeder Kunde kauft das Objekt bei seiner eigenen Bank und wenn ja. man eine Aktie kauft, gibt es ja sowieso nichts. Ja. Ähm, Im Handelssystembereich ist das ja oftmals, ich sage mal, nicht unüblich, dass zum Beispiel die Spreads ausgeweitet werden, wenn man den extra PIP, wenn eben eine Handelsstrategie gefahren wird und die dann eben kostenlos angeboten wird. Mhm. Ähm, jeder will irgendwo dran verdienen ähm, ja. und ich sage immer, wer ähm, bezahlt, bestimmt. Ja. Und bei uns bezahlt eben der Kunde einen Beitrag dafür, ja. dass er das nutzen kann, ja. damit wir auch die Mittel bekommen, dass wir es auch unabhängig weiterentwickeln können und ja. eben nicht gesponsert werden müssen von irgendeinem Broker, Emittenten oder ja. sowas. Das ist halt für mich so ein bisschen... Ähm, das der, der,
0: der Schwiespalt, den man da drüber hat. Zweite Frage, die ich dir ja noch äh, versprochen habe, ich mir so Kopf muss ich als Anleger dann eigentlich gar nichts mehr wissen, oder? Charttechnische Analyse, Börsenhandel allgemein? Also, wie ist das? also im Grunde
1: solltest du verstehen, was bei der Strategie abgeht. Also ja. halt um okay. einer Strategie vertrauen zu können, solltest du ein grundlegendes Verständnis haben. Mhm. Ich versuche das eben über unseren Blog, also wir haben einen Finanzblog, wo wir also auch die Strategien beschreiben und auch mit Videos nochmal erläutern. Okay. Auf meinem YouTube-Kanal erkläre ich eben die Strategien. Ja. Ähm, weil ich glaube einfach, wenn du gar nicht weißt, was abgeht, kannst du in schwierigen Phasen auch deiner Strategie nicht vertrauen. Also ja. ganz unbedarft ist es nicht. Ja. Du solltest schon wissen, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, ja. ähm, wie gebe ich die Orte bei meinem Online-Broker auf. Ja. Ähm, aber du sparst dir den Zeitaufwand, beispielsweise die Charts von allen 110 Hardax-Aktien auf dem gleitenden Durchschnitt durchzugucken, was ja. du ja sonst machen müsstest. Also ja. das ist ein eine Abnahme der Routinearbeit. Also der Anlageroboter ist eigentlich dein digitaler Assistent, der okay. dir die Routinearbeit abnimmt mhm. ähm, und dafür sorgt, dass du a, informiert wirst, ja. wie es ja auch dein Assistent macht, wenn Absolut. du der, der Leiter deines Unternehmens bist und ja. b, ähm, er berechnet alles und gibt dir das dann zur Entscheidung vor und ja. du bist dann der, derjenige, der endgültig sozusagen den Feuerknopf drückt. Du hast ja. das letzte Wort als ja. Anleger, hast dann auch die Kontrolle, ja. ähm, aber um diese Kontrolle wahrnehmen zu können, musst du natürlich auch ein gewisses Grundverständnis haben.
0: Ja, also ich finde das gerade deshalb natürlich spannend, weil das jetzt zum zweiten Mal schon von, von, sich, äh, von, von Vertrauen gesprochen, so eine Art Sicherheit, also halt auch sich auf diese Strategie einzulassen, und die dann eben auch wirklich beherrscht umzusetzen. Vertrauen ist natürlich das Wichtigste, wenn es über Strategien geht. Also ich stimme dir vollkommen zu, auch im, im kurzfristigen Bereich ist es das A und O. Denn Wenn ich eine Position eingehe und meine eigene Strategie nicht vertraue, dann fange ich an mittendrin irgendwie unsicher zu werden. Dann habe ich Zweifel an der Strategie, dann habe ich Zweifel am Markt, dann habe ich Zweifel an meiner Entscheidung. Und das ist einer der größten Fehler, die wir am Börsenhandel, ob um nun lang- oder kurzfristig, machen können. Oder wie sich ja,
1: darum ist es halt auch wichtig, dass du halt eine robuste Strategie hast, ja. weil das ist eben, viele machen ja so ganz tolle, ganz gerade Kapitalkurven, ein schön optimiertes System ja. und auch viele Dinge im Bereich künstlicher Intelligenz, da bin ich ja noch nicht so der Fan dafür, was ja. eigentlich auch eine Optimierung in dem Sinne ist, also generische Algorithmen gab es auch schon vor zehn Jahren und künstliche Intelligenz war vor 20 Jahren auch schon mal total gehypt. Im Moment hat man ja wieder so, KI ist ja überall wieder in aller Munde, in manchen Sachen macht das vielleicht auch äh, Sinn, wenn ich mir jetzt so Sprachcomputer und sowas angucke. Ja. Ähm, aber an der Börse bin ich nicht... Ähm der Meinung, dass man dort ähm, viel mitbekommen kann, also mit optimieren. Also ich bin eher so ein Fan davon, dass ich stabile Strategien habe, die über einen langen Zeitraum funktionieren, ja. ähm, zwar auch mal gewissen Schwankungen unterworfen sind, aber ich weiß, dass sie langfristig einen positiven Erwartungswert haben, also dass ich damit einen Vorteil an der Börse habe. Mhm. Und dann kann ich denen auch vertrauen, wenn ich weiß, dass sie auch auf einer vernünftigen Basis getestet sind. Das mhm. ist eigentlich für mich das A und O, ja. also das, was ich nicht getestet habe, dem
0: ähm, vertraue ich nicht. Dem vertraust du nicht, okay. Ich persönlich finde ja immer, Backtesting hat Grenzen, weil, also gerade wenn man selber auch ausführendes Organ ist in dem Sinne, muss ich natürlich auch immer wieder mal eins bewusst machen, ich kann die Dinge backtesten, wie ich will, aber es gibt ja Situationen, da bin ich halt gar nicht da. Und das wäre vielleicht genau im Backtest die Situation gewesen, die es gebracht oder eben nicht gebracht hätte. Verfälschen sich Ergebnisse dadurch oder wie beurteilst du das? Du hast natürlich recht, dass
1: du musst halt eine Strategie haben, die du auch wirklich real umsetzen kannst. Mhm. Ähm, darum halte ich mich jetzt ja auch ganz aus dem Daytrading-Bereich, weil wie du schon sagst, im Daytrading ist es eben schwierig, wenn du nicht automatisiert das umsetzen lässt. Also wenn ja. du jetzt natürlich so einen ähm, Anlageroboter hast, den, der auch im Daytrading das automatisch raushaut, dann hast du ja kein Problem, dann kannst du tagsüber arbeiten, ja. musst nur, ähm, sage ich mal, wenn das Konto leer ist, den Stecker ziehen. Ähm, das <lacht> das dann, wird ja nicht leer dadurch, ne? das ist ja nun mal klar. Aber, 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 ja, klar. aber wenn du es jetzt zum Beispiel beim meinem Robovisor hast, du ja die Möglichkeit, äh, das Signal kommt nach Börsenschluss, mhm. äh, du kannst es ja auch aufs Smartphone bekommen, mhm. selbst im Urlaub kannst du das umsetzen ja. ähm, also es, und es kommt auch nicht jeden Tag ein Signal. Ich sage mal, die meisten Strategien handeln vielleicht zwei bis dreimal im Monat. Mhm. Ähm, das ist also gut auch von jedem Privatanleger ähm, umsetzbar, ja. ähm, sodass du schon das auf die Straße kriegst, was auch das Backtest dir zeigt. Ah, okay. Das ist schon ähm, gegeben. Und danach sind eben auch die Strategien getestet. Also wir haben auch im Backtest das genauso gemacht, dass wir eben erst das Signal nach Börsenschluss generiert haben und dann zum Mittelkurs des nächsten Tages ähm, gekauft haben, sodass ja. man den durchschnittlichen Kurs des Folgetages bekommt. Ja. Ähm, das ist also schon sehr realitätsnah gemacht. Ja. Ähm, bei vielen, sag ich mal so, Signaldiensten, die dir das dann plötzlich immer viele Signale aufs Handy schicken, ist das natürlich schwierig. Da Klar. muss man so eine Art Rosinenpickerei machen. Ähm, bei uns ist es ja eigentlich eine, eine komplette Strategie. Du hast auch die, die Positionsgröße drin. Ähm, wenn dann deine Strategie voll ist, kriegst du auch keine Signale mehr geschickt, mhm. ähm, weil, ja, weil du ja sowieso keins mehr kaufen könntest. Mhm. Ähm, solche Dinge werden halt alles mit berücksichtigt. Also einfach nur die, Durchschnittliche Rendite jedes Trades zu nehmen wäre eine falsche Vorgehensweise, weil du Häufungen von Trades in bestimmten Marktphasen hast. Und wenn du trendfolgend handelst, kriegst du natürlich in Aufwärtsphasen unheimlich viele Signale trendfolgend, ganz ja. klar. Kannst aber nur einen kleinen Teil ausführen davon. Ja. Ähm, während du in Seitwärtsphasen kriegst du gelegentlich mal ein Fehlsignal, mhm. aber du hast so viel Geld, dass du jedes Fehlsignal in der Seitwärtsphase mitnimmst. Und wenn mhm. du jetzt einfach nur die Summe aller Trades nehmen würdest und da den Durchschnitt von bilden, ähm, wird das ein völlig verfälschtes Ergebnis, weil du die guten kannst du nicht mitnehmen, alle ja. da kannst, musst du irgendwann blocken und die schlechten kriegst du alle. Ja. Also musst du das halt in die Strategiedefinition mit einbauen ja. und das ist eben über die Liquidität, die man dort hat. Also man kann eben dann
0: wirklich nur, wenn das Geld der Strategie alle ist, nichts mehr kaufen. ja Also finde ich wichtig, wir werden ja irgendwann über Risiko gesprochen, ja, Stop Loss, jetzt reden wir über Money, Money Management ist es ja, wie viel kriege ich tatsächlich für mein Geld und du hast völlig recht, das ist im Endeffekt etwas, darüber machen sich ja viele keine Gedanken, die kaufen eben alles was kommt oder, oder versuchen es eben so nachzustellen und es geht im Regelfall halt schief und deshalb ich finde, die, die Dienstleistung in dem Sinne natürlich sehr clever sozusagen, dann wirst du auch nie versuchen geführt. Genau, also du hast das
1: Regelsystem vorgegeben, es ist natürlich immer noch ja. eine gewisse Aufgabe, sich auch in schwierigen Phasen an die Regeln äh, zu halten, Klar. das ist vielleicht auch die Aufgabe eines guten Coaches, äh, der einem das nochmal näher bringt ähm, und halt auch das erklärt, wie das funktioniert, ja. weil dann kann ich mich auch besser daran halten, wenn ich weiß, was abgeht, als ähm, es gibt ja auch sehr viele Handelsstrategien, die in Form von Blackbox-Systemen äh, angeboten werden, wo ich eigentlich gar nicht so genau weiß da wird eine Raketentechnik versprochen, aber im Grunde ist es vielleicht auch nur ein gleitender Durchschnitt. Ja, ähm, es wobei nicht. ein gleitender Durchschnitt nicht schlecht sein muss, das wollte ich jetzt hier gar nicht sagen. Also, ich arbeite auch gerne mal mit einem gleitenden Durchschnitt. Aber ist simpel. Ja, ist simpel. Ja. Aber wenn ich, äh, so ein, wenn ich das natürlich sage, es ist ein gleitender Durchschnitt, verkauft sich das schlechter, als wenn ich von Raketentechnik in so einer Blackbox spreche. Ja. Ähm, aber ich könnte einer Blackbox nicht so wirklich vertrauen. Ähm, ja. Ich möchte schon ungefähr wissen,
0: was. Da, nach welchen Regeln arbeitet das System. In einigen Jahren, mit denen du dich oder in denen du dich mit der Börse beschäftigst, was war für dich dein wichtigstes Learning? Also ich Eigentlich das Wichtigste, was ich getan habe, war die
1: Entwicklung des Captimizers, weil ich einfach damit testen konnte, ob eine Strategie funktioniert. Das war ja so meine Überlegung. Also ich habe noch nie so viel und so schnell gelernt, indem ja. ich halt unterschiedliche Strategien entwickelt und getestet mhm. habe. Und natürlich auch sehr viel Enttäuschung erlebt habe, weil nicht alles, was man liest und wo man denkt, es, es muss super funktionieren, funktioniert auch in der Realität. Ja. Und das war einfach schon, ich sage mal, ja, 80 bis 90 Prozent der Sachen, die ich ausprobiert habe, waren für die Tonne. Also das ja. war wirklich, wo man keinen Mehrwert von hatte oder die einfach auch nur Verlust gemacht haben. Ja. Ähm, und es ist oftmals schon schwierig, ein einfaches gleitendes Durchschnittssystem zu schlagen mhm. ähm, und dann kommt wieder ein neuer Superindikator irgendwo in Traders oder in Stocks und Commodities, sieht man das wieder, dann programmiert man den nach, denkt, oh das muss richtig klasse sein und ja. dann ist es wieder nicht besser als ein anderes System, was man schon hat. Ja. Also das ist so für mich eigentlich so das, das Wichtigste ähm, mhm. gewesen eigentlich so ein Instrument zu haben, womit ich das alles mal prüfen kann. Mhm.
0: Es scheiden sich immer wie auch die Geister. Ja. Gehe ich eine einfache Strategie an, mache es easy, ne, keep it simple and stupid oder mache ich einen riesen Bohai irgendwie und mache, mache eine ganz komplexe Strategie mit drei Milliarden Indikatoren mhm. und Spezialregeln, was präferierst du?
1: Also ich bin ein Freund des Einfachen und Simplen. Also ich habe Warum? meist nur ein oder zwei oder drei Indikatoren da drin. Mhm. Ähm, ein für den Einstieg, ein für den Ausstieg. Ähm, weil du, durch, wenn du zu viele Parameter im System hast, kannst ja. du das viel zu gut optimieren. Das Aha, okay. heißt, wenn ich mit jedem Indikator schließe ich irgendeine Sondersituation der Vergangenheit aus, mhm. das hat denn in der Vergangenheit einmal funktioniert, mhm. aber in der Zukunft wird es nicht wieder funktionieren. Aha, okay. Und darum möchte ich möglichst viele einfache Systeme haben. Also ich bin mehr ein Fan, ein ganzes Bündel von eher einfachen Systemen zu handeln, ja. ähm, als ein komplexes Supersystem. Ja. Ähm, also es ergibt sich quasi, mein Supersystem ergibt sich aus vielen einfachen kleinen Systemen, ja die grundsätzlich versuche ich, jedes System noch mit Worten beschreiben zu können. Also mhm. wenn ich nicht mehr die Idee, die dahinter steckt, vernünftig mit Worten ja. ähm, beschreiben kann, dann ähm, ist es mir schon zu kompliziert. Ja. Würdest du sagen, einfach ist auch robust? Ja, mhm. das ist für mich schon ähm, wichtig. Und das ist auch für mich viel schwieriger, desto komplexer ein System ähm, wird, desto schwieriger ist es überhaupt zu verstehen, ja. wie es in jeder Sache reagiert. Also ich ja. muss ja mir die überlegen, wie reagiert es, wenn die Märkte steigen, wie sie fallen, wenn es so ja. oder so ist. Da möchte ich eine Vorstellung von haben. Ja. Und wenn es zu kompliziert wird, wenn ich zehn Indikatoren habe, weiß ich jetzt gar nicht, welchen Einfluss hat welcher Indikator auf was ja. und wer hat jetzt gerade das Signal generiert. Also darum, ähm, einfach ist meiner Ansicht nach besser.
0: Ja. Angenommen, ich würde direkt starten wollen. Einfach frisch in den Markt. 5.000 ja, und 10.000 Euro, was wäre dein wichtigster Tipp für mich?
1: Geh systematisch vor, das mhm. ist sozusagen eigentlich eins. Ähm, wenn du anlegen willst, würde ich dir die Pantoffelstrategie mit 200-Tage-Durchschnittslinie okay. ähm, raten. Für 5.000 Euro perfekt. Du hast zwei Positionen da drin, mhm. würdest also 2.500 Euro sozusagen in jede Position, investieren, Das kommt auch von den Mindestgebühren hin, weil wenn man ein kleines Portfolio hat, muss man immer die Mindestgebühren beachten. Ja. Ähm, ich, ich rechne bei mir immer, ich möchte nicht weniger als 1000 Euro in eine Position investieren oder in einer Transaktion, mhm. weil sonst komme ich, habe ich schon zu, höher, zu hohe Gebühren, weil ich habe so zwischen 3,90 Euro und 5 Euro ist so meine Mindestgebühr. Ja. Wenn man das in den Prozente umrechnet, kommt man schnell in einen unprofitablen Bereich. Da ja. wird nur die Bank reich und nicht man selber. Ja. Das handelt relativ selten. Es ist trendfolgend. Es ist einfach zu verstehen und damit kann man sich erstmal einarbeiten und gucken, ob man da dran Spaß hat. Und es macht sogar, ich glaube, um die 8 bis neun Prozent Rendite seit 2000 beim vernünftigen Drawdown. Das wäre so mein mein Startersystem, ja. der für jeden, der da mal einsteigen möchte, handelt auch nicht zu
0: so häufig, man hat nicht zu so viel zu tun. Mhm. Also. Und was ist deine Empfehlung für jemanden, der einfach schon länger engagiert ist, vielleicht auch ein bisschen aktiver rangehen will, entsprechendes Kapital hat, nehmen wir mal genannten 50.000, wie sieht es da aus?
1: Wenn man mehr Geld hat, dann würde ich dazu übergehen, auch mehr Einzelaktien zu handeln, weil mhm. bei Einzelaktien habe ich ja noch keine muss ich ja erstmal die Basisdiversifikation darüber herstellen, indem ich ja. mehrere Einzelaktien kaufe, die ich ja beim ETF schon drin habe, weil ich ja den gesamten Index kaufe, da habe ich ja schon im DAX-ETF schon 30 Einzelaktien quasi im Verbund gekauft. Ja. Ähm, dann würde ich ihm raten, ein Multistrategiesystem zu nehmen aus vier oder fünf Strategien okay. und ähm, darüber äh, das anzulegen, hat man mehr Handelshäufigkeit und auch eine glattere Kapitalkurve mhm. und am Ende mehr Rendite bei geringerem Risiko.
0: Okay, was weißt du, wie viel Rendite lässt sich so auf die Art und Weise erziehen? Also glauben?
1: wir haben jetzt so ein System, so ein Multistrategiesystem, was zwischen 15 und 18, 19 Prozent geometrisch pro Jahr ja. ähm, in den letzten Jahr bis 2000 zurück gemacht hat, also man das ganze natürlich ungehebelt, ähm, das ist auch so eine Größenordnung, irgendwann kommt man dann nicht mehr weiter in der Rendite, mhm. ähm, wenn man keine Hebel einsetzt, weil wir setzen uns im Moment ganz selten Hebel ein, also höchstens mal über ein, ein geleveragtes ETF, aber normalerweise ja. kaufe ich eigentlich nur die Einzelaktien direkt oder ungehebelte ETFs ja. ähm, und darüber hat man dann natürlich so eine gewisse Grenze, aber die Aktien müssen ja auch entsprechend steigen also wenn ja. man wir haben eine Strategie eine ähm, Nasdaq Strategie die macht noch mehr die haben wir im Smart Depot mit eingebaut aber ähm, das ist aber schon mal in so eine große Größenordnung ich sage immer schon eine Rendite zwischen 10 und 20 Prozent ist schon super jeder Funkmanager würde sich da äh, vor Freude äh, in die Luft springen ja. ähm, man muss es aber immer im Vergleich zum Risiko sehen. Also für mich ist halt wichtig, dass Risiko und Rendite ein eine Art Profil ergeben. Wenn ich also zehn Prozent Rendite mache, möchte ich auch kein zu großes Risiko nach unten haben, also das heißt, ja. der maximale Rückgang sollte dann vielleicht auch nur bei 10% liegen, also dass dieser Quotient aus Risiko und Rendite so möglichst eins gibt, das ist ja. immer eine schöne ähm, Sache, wenn ich jetzt 20% Rendite machen würde, könnte ich denn sozusagen bei der Rechnung auch minus 20% im Drawdown mir erlauben, mhm. das ist so aber im Vergleich mal, der DAX macht, wenn man ihn langfristig betrachtet, das ist seit bis 2000 beispielsweise, macht er glaube ich 3-4% mhm. Rendite, hat aber einen maximalen Rückgang von 72%. Prozent. Mhm. Wenn du dann die Quotienten rechnest, bist du bei unter 0,0 irgendwas. Ja. Also das ist, was man eben durch strategisches Investieren oder mit Börsenstrategien eben verbessern möchte. Also mhm. diesen, dieses Verhältnis von Chance zu Risiko.
0: Ja, also... Und das hast völlig recht, das schlägt ja da praktisch jeden Fondsmanager. Und der Vorteil ist im Endeffekt, und das ist gerade so für Privatanleger ein, Riesen, ein Riesenthema, sie sind nicht nicht regelgebunden, weisungsgebunden, haben da keine Compliance oder sonst irgendwas. Das ist ein Vorteil. Also, ihr entscheidet selbst, gehe ich in den Markt, gehe ich nicht rein, halte ich Aktien, halte ich gerade keine, stehe ich an der Seitenlinie, folge ich dem System oder folge ich ihm halt nicht. Habe ich Vertrauen oder habe ich eben kein Vertrauen. Und das ist eben etwas... Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich sage ja immer gerne, Trading ist individuell, Börsenland ist individuell. Jeder hat ja so seine eigenen Herausforderungen auch ne, im Umgang mit der Materie. Aber der große Vorteil, und da kommen eben dann auch so eine Renditen zustande, ist eben einfach, dass wir privat keine 50% Haltequote haben, sondern frei entscheiden können, ja. ne, ob wir aufs Gas treten oder ja. irgendwelche Bremse nutzen. Und du hast auch den Vorteil, wenn du nicht so viel Geld hast, also
1: ich sage mal, wenn du halt 50 Millionen anlegen musst, dann ja. musst du ja gestückelt in den Markt gehen, du kannst gar nicht alle Positionen auf einmal auf- und abbauen. Ja. Da bist du ja wie so ein Öltanker, ja. während du als Privatanleger ja ein Schnellboot bist, du kannst deine Position von heute auf morgen drehen. Ja. Das haben große Institutionen ja gar nicht äh, die Möglichkeit, mal, wenn eine große Versicherung ihre Aktienquote ja. senken will, dann geschieht das gemächlich über längere Zeit, ja. ähm, sonst beeinflussen sie den Markt ja selber und das ist eben der Vorteil, den man als Privatanleger auch gegenüber den Großen hat, auch wenn sie vielleicht viel mehr Geld haben, ja. aber ähm, das
0: sollte man nutzen, diesen Vorteil. Ja, ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort an der Stelle, denn wir haben schon eine gute Zeit zusammen, Olli, ja. und ich finde, das ist auch noch mal ein Trost, weil viele ja sagen, oh Mensch, was soll ich kleiner und mit meinem Kapital, wie groß oder klein das immer ja. auch sein mag, was soll ich da am Markt bewirken? Ich finde, wir haben viele Möglichkeiten, wir haben die Möglichkeit, mit kleineren Kapital aktiv zu handeln und dann eben auch wirklich über einen kürzeren Zeitrahmen auch einen guten Gewinn zu erwirtschaften, genauso wie wir die Möglichkeit haben, eben trendfolgend dem Markt zu folgen, schneller zu sein als ja. die Dickschiffe da draußen und vor allen Dingen auch schon von den aufkommenden Bewegungen direkt zu profitieren, einfach weil wir schneller reagieren und handeln können. Und damit, Olli, finde ich, hast du uns ganz, ganz wichtige, wesentliche Punkte eben auch genannt. Danke dir für das Gespräch. Und du bist zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.